0: Also Diäten nehmen uns die Lust an Bewegung, weil der Körper diese Energie konservieren will. Und ne, manche Menschen, gerade beim Fasten erlebt man das ja beispielsweise, dass man in so einen High kommt. ja, Dass man dann euphorisch wird und sich irgendwie erst recht bewegen will. Das ist aber auch so ein Überlebensmechanismus vom Körper.
1: Hi. hier ist Elliot von Achilles Running und in dieser Podcast-Folge stellen wir uns die Frage, welchen Einfluss Diäten auf Menschen, aber auch insbesondere auf SportlerInnen haben, und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental. Dafür sprechen wir wieder mit Ernährungstherapeutin Dr. Anthony Post. Sie führt eine Praxis für gewichtsneutrale Ernährungsberatung und ist Autorin des Buches Gesundheit kennt kein Gewicht, das anti diät Im Podcast gibt sie uns Einblicke in spannende Studien rund um das Thema Diäten, erklärt uns den Jojo-Effekt und verrät, warum viele ihrer PatientInnen Sport mittlerweile hassen und die Lust an Bewegung erst wieder erlernen müssen. Denn Surprise, Gewichtsabnahme ist nicht die beste Motivation, um zum Beispiel mit dem Laufen anzufangen. Ein Gegenentwurf zu Diäten ist das intuitive Essen. Was es damit auf sich hat und was das Ganze mit mehr Körperakzeptanz zu tun hat, hört ihr in der Podcast-Folge. So, genug verraten, viel Spaß beim Hören. Hallo Anthony, freut mich, dass du da bist. Wir haben ja letzte Woche schon über das Thema Diäten gesprochen. Diesmal wollen wir mal noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, gerade auch was das Thema Bewegung angeht. Aber zuerst mal eine große Frage, die sich, glaube ich, viele stellen. Was würdest du sagen, ist der Grund, warum so viele Diäten auch scheitern? In Anführungszeichen. Also warum... Ähm, also ich kenne zum Beispiel wenig Leute, die eine richtige Diät gemacht haben und das irgendwie, dass das super gut für sie funktioniert hat. Meistens ähm, brechen Leute Diäten dann auch irgendwie zwischendurch ab oder kämpfen halt wirklich mit so Heißhungeranfällen und so. Gibt es da irgendwie eine wissenschaftliche oder psychologische Begründung für, warum mhm. Diäten so selten funktionieren, obwohl sie einem überall angepriesen werden?
0: Ja, weil die gegen unsere existenziellen Bedürfnisse gehen. Das Bedürfnis nach Nahrung, das Bedürfnis nach Sicherheit diese Bedürfnisse werden ganz, ganz krass verletzt und natürlich kann man mit Willenskraft dann auch eine, eine Weile oft ja dann, dann Verhaltensweisen oder Ernährungsweisen aufrechterhalten, aber der Körper steuert ja dagegen, die Psyche steuert ja dagegen. Ne? Wir, der Körper glaubt, sich in einer Hungersnot zu befinden, der kämpft um sein Überleben und letztendlich wird die Biologie unseres Körpers immer gewinnen und das ist auch so sowas, was ich wirklich erschreckend finde. Es gibt ja die Erfolgsgeschichten, ne, dass Menschen sehr viel Gewicht verlieren und dann auch das niedrige Gewicht halten. Und es gibt da ganz spannende Studien dazu. Und, ne, also das hat jetzt erstmal auf individueller Ebene gar nichts zu sagen. Ja, das sind Statistiken. Das muss nicht auf jetzt eine bestimmte Person zutreffen. Aber es gibt die Studien dazu, dass Menschen, die erfolgreich Gewicht abgenommen und das niedrigere Gewicht gehalten haben, tendenziell dieselben Verhaltensweisen wählen, wie Menschen in einer diagnostizierten Magersucht. Mhm. Na, also Bedürfnisse ignorieren, Hunger austricksen, Essen mit Sport verdienen. Das sind all die Sachen, also da gibt es noch viele mehr, aber das sind all die Sachen, die wir versuchen, sehr dünnen Menschen in einer Anorexie auszutreiben. Ja, die kriegen Therapie, um diese Verhaltensweisen abzulegen und Wenn jetzt aber jemand mehrgewichtig ist, sind es genau dieselben Verhaltensweisen, die wir der Person empfehlen, dass sie sie tun soll. Und da müssen wir uns halt fragen, der einzige Unterschied ist das Gewicht. Wie sinnvoll kann das sein? Wie sehr dürfen wir uns als Gesellschaft wundern, wenn wir auf der einen Seite Diäten verschreiben, essgestörte Verhaltensweisen feiern und bestärken und uns dann auf der anderen Seite wundern, dass die Inzidenzen von Essstörungen zunehmen? Da frage ich mhm. mich halt, wieso wundert sich da jemand? Das ist doch logisch. Das sind ja. die zwei Seiten derselben Medaille.
1: Ja, total. Ja. Mhm. Und der Jojo-Effekt ist ja wahrscheinlich dann nochmal so eine körperliche Komponente, die sowieso mit ja, reinspielt. Ne?
0: genau. Das ist ja auch so total spannend. Da gibt es super spannende Studien dazu. Das gibt es ja, ich weiß nicht, ob dir das Minnesota Starvation Experiment was sagt. Nee. Das ist ein äh, Hungerexperiment. Das wurde in den 1940er Jahren durchgeführt an der Universität von Minnesota. Ähm, deshalb, deshalb heißt es so, genau. Und ähm, der Ziel der Studie war eigentlich, dass ähm, Männer, es das waren 36 gesunde, psychisch stabile Männer, die wurden auf Diät gesetzt. Also die mussten hungern für die Wissenschaft. Und ähm, die wollten herausfinden, wie man Menschen in einer Hungersnot am besten wieder aufpäppelt. Also durch ne, den Zweiten Weltkrieg. Und was es aber auch mit der Psyche macht, wenn Menschen hungern. Weil ne, es, es musste dann ja sozusagen ein, eine Demokratie wieder danach ähm, etabliert werden in Europa. Und ähm, die WissenschaftlerInnen waren selbst überrascht, wie sehr sich auch die Psyche verändert hat von den Menschen. Mhm. Also es gibt da ähm, ganz spannende Bücher auch mit Erfahrungsberichten. Also beispielsweise hat sich ein, ein Teilnehmer dieser Studie ähm, mit der Axt äh, drei Finger abgehackt
1: wow. und kam dann Krass. ins
0: Krankenhaus, ähm, hat dann dort was zu essen gekriegt, ist über dieses Essen hergefallen und hat dann danach die angebettelt, dass er wieder in die Studie aufgenommen wird. Mhm. Ja, also wow. das kann sozusagen Restriktionen im Extremfall mit uns machen. Ja, der hat sich selbst verletzt, um was zu essen zu bekommen. um sozusagen ne, die, diese Entschuldigung auf Deutsch gesagt, oder in Anführungszeichen diese Entschuldigung, ja. ähm, irgendwie was was also was zu essen. Ja. Ja, weil es war ja, also die, die Männer, die dort mitgemacht haben, die... Ähm, ähm, mussten keinen Kriegsdienst leisten. Also das war eine ja. sehr ehrenvolle Aufgabe und du bist halt sozusagen dem Krieg entkommen, weil du in Anführungszeichen nur hungern musstest. Also das war denen natürlich ganz wichtig, diese Studie auch durchzuziehen. ja, mhm. Und dann nicht irgendwie jetzt, äh, ja, äh, wie heißt das, ehrenlos entlassen zu werden. Gibt's so.
1: das? Ich, <lacht> <lacht> ich weiß, nicht, ich weiß nicht genau,
0: wie man das sagt. ja, ja. Aber ähm, da gibt es eben diese, diese ganzen Berichte dazu. Und wir müssen uns halt überlegen, das waren Männer, und da gab es noch kein Social Media, da gab es noch keine Handys, da gab es noch keine, na, also nicht Stimmt. diese Botschaften, Zeitschriften, ähm, ja. von denen wir heutzutage umgeben sind. Und ähm, was man bei dieser Studie nämlich ganz, ganz krass gesehen hat, die Männer, die wurden dann auf ähm, unterschiedliche Pläne gesetzt, wie die dann wieder Kalorien zuführen durften. Und ähm, die Gruppe, die sehr viel essen durfte, direkt nach der Studie, die hat sich am schnellsten wieder erholt. Also auch gerade von diesen mentalen Aspekten. Also gerade in der Essstörung ist es ganz wichtig, dann auch sehr, sehr viel zu essen, damit anscheinend der Körper wirklich dieses Signal bekommt und dieses Vertrauen wieder bekommt, ähm, wir haben hier wieder eine Sicherheit. Und es hat bis zu acht Jahre gedauert. Also die Männer, die haben dann erstmal mal zugenommen, auch über ihr ursprüngliches Gewicht hinaus und das ging sehr sehr schnell und die haben hauptsächlich Fettmasse zugenommen also acht Monate nach ähm, ich glaube nach Studienende war das waren die irgendwie noch bei 140 Prozent ähm, Fettmasse im Vergleich zu vorher und dieses Fettovershooting ist so ein evolutionärer Mechanismus, der vom Verhungern schützen soll. Ja, also wenn ich in der Hungersnot bin und dann sozusagen diese Hungersnot vorbei ist, dann ist der Körper erstmal mal daran interessiert, möglichst viel Fettreserven einzulagern, um für die nächste Hungersnot, die ja sozusagen jederzeit wiederkommen könnte, gewappnet zu sein. Und genauso ist es mit den Diäten auch. Diäten sind halt nichts anderes, also ne, je nachdem, wie man das betreibt und je nachdem, wie restriktiv das Ganze ist, je nachdem, wie sehr unsere Grundbedürfnisse, auch ignoriert werden und vernachlässigt werden, ist es eine Hungersnot. Und wenn dann sozusagen die Biologie des Körpers gewinnt, wir ähm, die Diät in die Tonne
1: kicken, Mhm.
0: den Nachholbedarf haben, wir im Nachholbedarf schon die nächste Diät planen, sind wir in diesem Stadium des Fett-Overshootings. Das heißt, es wird sehr viel Fett eingelagert. Und in dieser Studie war das so, das hat sich normalisiert. Die Männer, die haben dann ja keine Diäten mehr gemacht. Die haben in Anführungszeichen ganz normal weitergegessen. Und dann hat das also bei manchen länger gedauert, bei manchen kürzer gedauert. Aber die sind dann wieder zu diesem ursprünglichen Verhältnis Fett und Muskelmasse zurückgekommen. Was wir mit den Diäten machen, ist aber, dass wir so... In dieser Situation dieses totalen Fettovershootings, wenn sozusagen unsere also unser Körper maximal Fett eingelagert hat als ne, Mechanismus, um der nächsten Hungersnot vorzubeugen, dann fangen wir die nächste Diät an. Das heißt, paradoxerweise machen uns Diäten dicker und sie führen vor allem dazu, dass wir Fett einlagern und dass sich das Verhältnis von Fettmasse und Muskelmasse ähm, verschiebt, ungünstig verschiebt. Und das ist halt genau das, was wir nicht wollen. Und dann kommen wir plötzlich in diese Negativspirale, dass wir nach der Diät nicht mehr so leistungsfähig sind, ja, dass wir weniger Muskeln haben, dass wir mehr Fett haben. Ne? Das muss ja auch bewegt werden und alles, dass uns vielleicht ähm, Sport nicht mehr so leicht fällt. Dann kommt das Gesellschaftliche noch dazu. Ja, Ich habe so viele Klientinnen, die sagen, sie würden sich so gerne bewegen, aber sie wissen ja gar nicht, wie. Daheim finden sie die Motivation nicht. Ja, oder die bräuchten halt irgendwie so eine Struktur. Rausgehen wollen sie nicht, da werden sie beschämt. Im Fitnessstudio gibt es vielleicht nicht nicht die Geräte oder na, sie fühlen fühlen sich auf dem Präsentierteller. Also es wird dicken Menschen dann auch irgendwo maximal schwer gemacht, sich zu bewegen. Und das kann dann halt auch wieder ganz schnell in so einer Negativspirale enden. Na, ich schäme mich rauszugehen, ich schäme mich vielleicht laufen zu gehen. Ähm, dann gehe ich halt weniger oder gehe halt vielleicht irgendwie zu Uhrzeiten, wo ich so das Gefühl habe, da sieht mich keiner. Ja, als Frau würde ich das jetzt nicht so ähm, empfehlen, im Dunklen joggen zu gehen. Mm, ja, dann ja, macht man es vielleicht nicht. Ähm, also d- das kann sich dann halt einfach alles in eine sehr ungünstige Weise auch wieder verselbstständigen. Und ähm, ich bin jetzt hier nicht da, um irgendwelche Entschuldigungen zu suchen, warum manche Menschen sich nicht bewegen, sondern das bedeutet auch Antidiät sich wirklich die individuelle Lebenssituation anzugucken. Und ich hatte, da hatte ich wieder so ein Aha-Erlebnis, weil ich irgendwie auch gedacht habe, naja, jetzt habe ich mittlerweile schon wirklich viel gehört. Ähm, die meisten meiner Klientinnen, die hassen Sport.
1: Die hassen ja,
0: Sport. Weil ja. die schon als Kinder zu Sport gezwungen wurden, weil Sport immer nur ein Mittel zum Zweck war, um Gewicht zu verlieren, weil die vielleicht im Schulsport ganz... Ähm, schreckliche Erfahrungen gemacht haben, dass sie als letztes in die Mannschaft gewählt wurden, dass keiner sie in der Mannschaft haben wollte, weil sie halt irgendwie also unsportlicher waren oder halt vielleicht irgendwelche Sportarten nicht so gut konnten wie andere. Also ich bin, ich stehe wirklich so vor, vor dieser Herausforderung. Sehr viele meiner Klientinnen hassen Sport und die, die nicht Sport hassen, ja, die haben Sport immer benutzt um, um die ihr zu machen. Also es kann dann auch wieder sein, dass es die wirklich triggert. Ne? Wenn die halt immer laufen gegangen sind, um ihr niedriges Gewicht zu halten, ist es schwierig für die, jetzt in, in diesem Heilungsprozess laufen zu gehen, weil das sich dann auch wieder verselbstständigen kann. Ja? Dann fangen die plötzlich an, weniger zu essen. Dann fangen die plötzlich an, hungrig ins Bett zu gehen. Und na, das schleicht sich dann so ein. Und mhm. na, dann hat man auf einmal wieder so einen Aha-Effekt. Ja, und dann muss man es mit dem Laufen sein lassen. Na, dann ja. sagen die, okay, ich muss es sein lassen. Und ich bin wirklich so vor dieser Herausforderung überhaupt erstmal die Lust auf Bewegung zu wecken und zu gucken, okay, was, was macht dir denn wirklich Freude in einer sicheren Umgebung? Und genau dieser Aha-Effekt, den ich letzt hatte, das sagte eine Klientin zu mir, sie würde so gern schwimmen gehen. Sie hatte so Lust auf Schwimmen, aber sie muss 50 Minuten dahin fahren. Und dann mhm. war ich irgendwie so ein bisschen durch so, der, echt, bist du musst du 50 Minuten zum nächsten Schwimmbad fahren ne, bin ich hier so also wir wohnen auf dem Land in der Nähe von Stuttgart wir haben eine sehr sehr hohe Schwimmbaddichte hier was mhm. sag ich musst du wirklich und dann sagt sie na ja zu dem Schwimmbad das Treppen hat die anderen Schwimmbilder bei mir in der Nähe, die haben nur Leitern. Da kann ich nicht mit einer Treppe ins Wasser gehen und ähm, die ist körperlich etwas eingeschränkt. Also eine ja. Balance fällt ihr schwer. Das heißt, eine Leiter ist potenziell gefährlich für sie mhm. erstmal. Ähm, dann sind die Leitern relativ eng. Also sie muss ihren Körper ja sozusagen durch, also durch diese Gasse, die diese Leiter bildet, ähm, also durchführen. Ja. Und dann sagt sie halt, ich fühle mich das so auf dem Präsentierteller, wenn ich dann mit meiner körperlichen Einschränkung versuche, in Zeitlupentempo diese Leiter runter zu balancieren, dass ich nicht schwimmen gehe. Ich würde das so gerne machen. Ja, ja. So, also, ne? Und es sind lauter so Sachen, an die man denken muss. Und da bringt es einfach nichts zu sagen, ja, jetzt bewegt euch halt mal mehr Leute.
1: Total, ja, hm. ja. Lass uns da gerne mal beim Sport ähm, und dem Thema Diäten bleiben. Das ist natürlich mhm. auch super interessant ähm, für unsere ZuhörerInnen jetzt speziell. Ähm, du meintest, dass viele Leute auch mit dem Sport anfangen, um Gewicht zu verlieren. Also mhm. wäre das deiner Meinung nach dann kein guter Ansatz, nehme ich an? <lacht> du nimmst es richtig an, ja.
0: <lacht> Na Also wie gesagt, es gibt Körperautonomie und äh, ich sage immer, mein Körper, meine Regeln, dein Körper, deine Regeln. Also jede Person darf erstmal machen, was sie möchte, wenn jemand mit ähm, Sport anfangen will, na, um den Körper zu optimieren, um den Körper zu formen. Also ich bin hier nicht die Bewegungspolizei oder so. Ja. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass das sich bei vielen meiner KlientInnen und bei mir selbst auch ähm, eher negativ verselbstständigt hat. Also ich kann vielleicht noch was von mir teilen, wenn das okay ist. Klar. Ich habe als Kind sehr gerne mich bewegt. Ich habe sehr viel Sport auch gemacht. Ich sah aber nie besonders sportlich aus. Also ich habe mir mein Leben lang eingeredet, dass ich total unsportlich bin, weil ich eben nie so aussah wie halt irgendwie die Frauen auf der Women's Health oder der Fit for Fun oder wo auch immer. ja Auf welcher Zeitschrift auch immer.
1: Mhm. Ich
0: kenne da noch eine. <lacht> <lacht> Ich sah halt einfach nie so aus und habe deshalb gedacht, ich bin unsportlich. Und dann habe ich mit den Diäten angefangen und dann war Sport natürlich ein Mittel ähm, zum Zweck, ein Mittel, um meinen Körper zu formen, ein Mittel, um diesen Körper zu bekommen, den ich eben auf den Zeitschriften bewundert habe. Und das war der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, entweder sehr exzessiv Sport zu machen, mich dann auch ähm, ja, zu überfordern, teilweise auch zu verletzen was dann wieder natürlich in die völlige Sportverweigerung übergegangen ist. Also für mich hat sich das sehr negativ verselbstständigt. Und viele meiner KlientInnen haben das Gleiche. Ja, also entweder sie hassen Sport, sie machen gar keinen Sport, sie haben Sport immer mit ähm, Abnehmen assoziiert und hatten vielleicht auch eine Sportbulimie. Also dass sie sozusagen Sport benutzt haben, um ihre Essanfälle sozusagen wieder gut zu machen. Ah, Also als so so eine Art Purging-Mechanismus. und das funktioniert halt, wenn man sozusagen, es funktioniert halt sehr gut, wenn man halt sagt, okay, ich mache Sport, um abzunehmen. Und Mhm. ich schaue halt mit meinen Klientinnen immer danach, dass wir beispielsweise, also ich ich möchte gerne diese Verbindung lösen, weil ich finde, es tut dem Sport und der Bewegung auch so ein Unrecht, wenn die immer nur mit Gewichtsabnahme in Verbindung gebracht werden, weil hier auf so vielen Ebenen ist Bewegung, kann, kann Bewegung so gesundheitsfördernd sein. Und deshalb versuchen wir tatsächlich in der Beratung eher das zu lösen. Und ich mache das so, dass ich beispielsweise dann mit meinen KlientInnen erstmal die Motivation hinterfrage. na Also was ist denn deine Motivation, um Sport zu treiben? Und wenn die dann sagen, ja, um Gewicht zu verlieren, dann gucken wir danach, hm, gibt es vielleicht noch, andere Motivationen, die für dich was sein könnten. Ja, Also wir wissen ja beispielsweise, Bewegung fördert die Laune, Bewegung erhöht die Insulinsensitivität, ähm, Bewegung ähm, senkt das Cortisol-Level im Körper. Ne, kann damit chronischen Stress entgegenwirken. Na, aber auch wieder unter der Bedingung, dass man sich sozusagen, wenn man eh schon im chronischen Stress ist, nicht dann noch den Sport ja. auferlegt, um dann noch mehr Stress... Klar. Also ne, Das kann natürlich auch sein, das meine ich damit nicht. Ähm, wir wissen, dass Bewegung die psychische Widerstandskraft erhöht. ja, ähm, Die Fähigkeit, mit belastenden Situa- Situationen umzugehen. Also die Resilienz. Ja? Viele Menschen schlafen besser, wenn sie sich bewegen. Steigert die Knochendichte. ja, Senkt das Risiko für bestimmte Erkrankungen. Äh, stärkt das Herz. Ja? Also Ich meine, ich kann da jetzt on und on und on gehen, ne? Du weißt, ja. also ich denke mal, viele wissen ja auch, was Sport alles kann und das aber wieder so ins Gedächtnis zu rufen und zu sagen, ähm, können wir uns mal neue, also kannst du dir neue Ziele definieren? Was könnte denn? Ne? und Schlaf ist beispielsweise auch was, was dann viele sagen: Okay, ich möchte besser schlafen. Ich habe sowieso Probleme zu schlafen. Ich nutze den Sport oder die Bewegung, ich spreche bei mir tatsächlich in der Beratung wenig von Sport, eher von Bewegung, weil Sport ganz viele negativ assoziieren, ja. Mhm. Und dann sage ich halt, okay, ähm, wie muss denn dann auch eine Bewegung aussehen, damit du besser schlafen kannst? Also, ne, die, 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 äh, hochintensive Einheit direkt vom Schlafen gehen, wird dann wahrscheinlich den Schlaf eher nicht fördern. ja Also mhm. ne, wie muss es dann wieder aussehen? Und dann, wie kann man es in den Alltag integrieren? Wie ist es praktikabel? Wie ist es umsetzbar? Na, wie kann man die Motivation dafür finden? Wie kann dann Bewegung zu einer Gewohnheit werden? Also wirklich die Motivation hinterfragen, sich eventuell neue Ziele setzen. Und dann schauen wir ganz oft auf Bewegungsformen, die Spaß machen, ja, die Freude bringen, die man gerne macht, wo man gar nicht den Schweinehund irgendwie niederkämpfen muss. Weil ich war oft gefragt, welche Bewegung bringt denn zum Beispiel was bei Diabetes? Dann sage ich, jede Bewegung bringt dir was, die du regelmäßig machst. Was auch immer das ist. Und regelmäßig was zu machen, ist einfach sehr viel einfacher, wenn wir es gerne machen. Und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, wenn ich im Sport Leistung auch bringen will oder wenn ich auch ja möchte, dass ich mich verbessere ne, innerhalb der eigenen Möglichkeiten und innerhalb der eigenen Rahmenbedingungen und innerhalb der eigenen Ziele, dass ich wirklich ausreichend esse, dass ich meinen Körper gut versorge, weil sonst funktioniert auch Leistungssteigerung nicht.
1: Ja, ja das ist auch ein gutes Stichwort. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Wie ist es andersrum? Also was für... Auswirkungen haben denn Diäten zum Beispiel auf das Lauf- oder sportliche oder auch das Bewegungsverhalten und auch gerade dann die Leistungsfähigkeit?
0: Ja, also ich glaube, damit man überhaupt Freude an Bewegung haben kann und damit man auch wirklich langfristig eine Motivation finden kann, um Bewegungen zur Gewohnheit zu machen, muss man auch genügend Energie haben, musst du auch deinen Körper gut versorgen und das ist absolut nicht das, was wir lernen. Ja, Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe und ich würde am liebsten diesen Spruch verbieten, man muss die Kerze von beiden Enden anzünden. Ja,
1: mhm.
0: Also sprich, wir müssen auf der einen Seite Kalorien einsparen, also ne? ja. bis hin zum Hungern und gleichzeitig uns halt mehr bewegen bis hin zum exzessiv Sport machen. Natürlich nimmt man davon ab, man nimmt mit jeder Diät kurzfristig ab ja und Natürlich ist es toll, wenn dann ne, die die Zahl auf der Waage vielleicht sinkt und ne, man hat dann weniger Gewicht auch, ne, vielleicht zum Beispiel beim Sprint. Ne, das zählt ja auch.
1: Also bei vielen äh, bei, Sportarten. Genau, bei vielen Sportarten, Laufsportarten, genau, ist, bei vielen Laufsportarten
0: das ja. ne, ist das Gewicht sehr wichtig. Ähm, sagen wir es mal so. Und natürlich sieht man dann vielleicht, dass man erstmal Fortschritte macht, aber ne, jede Person, die schon mal eine Diät gemacht hat, die hat vielleicht auch das sehr wahrscheinlich schon die Erfahrung gemacht, dass man sich irgendwie nicht aufraffen kann, dass es irgendwie schwerfällt, dass man sich irgendwie nicht bewegen will. Und ich fand es früher mal ganz seltsam, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist das total logisch. Ja, wenn du zu wenig isst, herrscht für deinen Körper gerade eine Notsituation und wir hätten als Menschheit ganz sicher nicht so lange überlebt, ja, wenn der Körper seine Fettreserven einfach mal so schnell aufgeben würde. Ne? Nee, Stimmt. Der Körper will dich schützen, indem er beispielsweise deinen Grundumsatz senkt. ja, Und er versucht irgendwie mh, Kalorien zu konservieren oder Energie zu konservieren. Und das bedeutet auch, dass wir weniger Lust haben, uns zu bewegen. Also Diäten nehmen uns die Lust an Bewegung, weil der Körper diese Energie konservieren will. Und na, manche Menschen, gerade beim Fasten, erlebt man das ja beispielsweise, dass man in so einen High kommt, ja, dass man dann euphorisch wird und sich irgendwie erst recht bewegen will. Das ist aber auch so ein Überlebensmechanismus vom Körper. Der schraubt das Cortisol hoch und der schraubt das Adrenalin hoch, damit du dich na, als Höhlenmensch quasi nicht in irgendeine Ecke legst und dort verhungerst, sondern damit du rausgehst. Ob das jetzt gesund ist, Wenn der Körper das Cortisol und das Adrenalin hochschraubt, ja, das ist wieder Mhm. die andere Frage.
1: Mhm.
0: Ja, und auch, also ich bin auch nicht kategorisch gegen das Fasten. Manche Menschen, keine Ahnung, manchen Menschen hilft es vielleicht. Ja, manche Menschen haben da ganz tolle Erfahrungen damit gemacht und die möchte ich ihnen auch gar nicht absprechen. Für viele Menschen mit einer chronischen Diätvergangenheit oder mit einer Essstörungsvergangenheit, ist es schwierig. Die sollten nicht fasten. Das ist auch eine Kontraindikation zu fasten dann. Das Problem ist, dass gerade die Menschen zum Beispiel Intervallfasten machen, ja, die eben genau schon diese Erfahrungen mit Diäten gemacht haben und die halt vielleicht genau schon... ähm, essgestörte Verhaltensweisen in ihrem Leben haben. Also ja. das war schon, mein Mann ist der absolute intuitive Esser. Dem wird es nie einfallen zu fasten, was sagt er. Warum? Also warum sollte ich denn hungern? Ja, ja. Ich ernähre mich lieber ausgewogen und abwechslungsreich. Ich habe ich doch viel mehr davon. Der wird gar nicht auf ja. die Idee kommen.
1: Verstehe. Mhm. Mhm. Ähm, da können wir auch gerne mal äh, drüber sprechen. Intuitives Essen, ist das äh, das habe ich jetzt auch schon mehrmals gelesen, ist das dann auch eine Alternative für quasi klassische Diäten?
0: Also intuitives Essen ist ja keine Diät, das ist ja sozusagen der Gegenentwurf. Und mhm. es gibt mh, die zehn Prinzipien der intuitiven Ernährung, die haben Evelyn Triboli und Elise Resch 1995 formuliert. Also die sind jetzt... Ja, bald, bald 30 Jahre gibt es die. Und ähm, das erste Prinzip ist beispielsweise, lege die Diätmentalität ab. Also wir sehen auch viele Programme, ähm, leider muss man auch sagen, die das intuitive Essen so als intuitives Abnehmen missbrauchen. Also wenn beispielsweise intuitives Essen beworben wird mit Vorher-Nachher-Bildern oder mit so Erfolgsgeschichten vom Abnehmen, dann ist es nicht intuitives Essen im ursprünglichen Sinn, sondern dann ist es ganz oft auch wieder nur eine Diät, die sich halt so dem Wording von intuitivem Essen bedient, weil ich meine, die Vorstellung ist schon cool. ne? Es ist ein geniales Marketing zu sagen, du darfst alles essen, was du willst. ja, Du kannst Frieden mit deinem Körper schließen. Du hast die absolute Essensfreiheit und wirst dabei auch noch schlank. Und das ist aber halt nicht das originale Konzept. Also beim intuitiven Essen geht es darum, die Rahmenbedingungen für ein bedürfnisorientiertes Essverhalten zu schaffen, das auf Selbstfürsorge basiert. Und die zehn Prinzipien, die helfen da dabei. Die eine, also ein Prinzip ist, ähm, das erste Prinzip ist, lege die Diätmentalität ab. Also es geht nicht darum abzunehmen, es geht nicht darum, das Körpergewicht in den Fokus zu nehmen. Es gibt Menschen, die nehmen mit dem intuitiven Essen ab. Es gibt aber genauso gut Menschen, die nehmen mit dem intuitiven Essen zu. Und es gibt Menschen, da bleibt das Gewicht einfach gleich und alles ist richtig. Ja, da gibt es kein richtig oder falsch, weil das Gewicht einfach nicht der Fokus ist. Ein anderes Prinzip vom intuitiven Essen ist, sich die bedingungslose Erlaubnis zu geben, um zu essen. Und das ist auch so was, was so diese Social-Media-Version vom intuitiven Essen dann oft falsch versteht. Ja, wenn ich mir nur die bedingungslose Erlaubnis zum Essen gebe, dann habe ich einen Cheat-Day. Es geht aber mhm. beim intuitiven Essen auch darum, sich wieder mit den Signalen des Körpers zu verbinden. Ja, also die diese bedingungslose Erlaubnis ist wieder nur der erste Schritt. Im zweiten Schritt ist dann zu schauen, wie fühle ich mich denn nach dem Essen? Ja, was gibt mir denn Energie? Hat mir das Essen jetzt Energie genommen oder Energie gegeben? Ja, also sich wirklich wieder mit dem Körper zu verbinden. Es geht um Körperrespekt. Es geht um Bewegung aus Freude. Und das allerletzte Prinzip ist beispielsweise dann die Gesundheit durch sanfte Ernährung zu erhalten und das ist auf jeden Fall das letzte Prinzip und es muss auch das letzte Prinzip sein, weil wir erstmal ganz viele Glaubenssätze auflösen müssen, erstmal ganz viel Diätmentalität auflösen müssen, weil sonst wird auch beim intuitiven Essen werden dann immer wieder Empfehlungen zu einem ausgewogenen Essverhalten dann auch wieder nur eine Di- neue Diätregel sein. Mhm. Ne? Also es geht auch hier wieder um die Motivation. Warum mache ich denn etwas? Muss ich mich dazu zwingen? Wie viel Flexibilität habe ich denn? Ja.
1: Ja. Und ich nehme mal an, das intuitive Essen ist dann auch ein großer Inhalt von der Anti-Diät-Bewegung.
0: Nee, es ist eigentlich nur ein Teil. Okay. Die Anti-Diät-Bewegung, die ist... die kommt aus der Fat Acceptance-Bewegung und die Fat Acceptance-Bewegung, die ist in den Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre in den USA entstanden. Und zwar ging es darum, dass hauptsächlich mehrgewichtige, schwarze, queere Frauen auf die Straße gegangen sind und soziale Akzeptanz und bedingungslosen Respekt und soziale Gerechtigkeit erfor- gefordert haben. Also das sind die Ursprünge der Fat Acceptance Bewegung, das sind die Ursprünge der Anti-Diät Bewegung, das sind auch die Ursprünge der Body Positivity Bewegung. Und das ist ja was, was ich auch so ein bisschen schade finde. Ne? Body Positivity, das ist so voll das good Movement für schlange, weiße Frauen in durchtrainierten, normschönen schönen Körpern geworden. Ja, Aber das war ja eigentlich gar nicht Sinn der Sache. Body Positivity heißt nicht, oder nicht ausschließlich, ja, den eigenen Körper wertzuschätzen oder den eigenen Körper zu lieben. Das ist für viele meiner Klientinnen beispielsweise überhaupt kein Ziel. Das kann überhaupt kein Ziel sein, den eigenen Körper zu lieben. Das ist so absurd für die, ja, also, dass wir mhm. eher uns eher so auf vielleicht Körperrespekt ähm, konzentrieren. Ja? Dass du sagst, okay, ähm, ich lehne meinen Körper vielleicht ab, aber ich kann ihn trotzdem respektieren und ich kann ihn trotzdem fürsorglich behandeln handeln auch wenn ich nicht begeistert bin, wie er aussieht oder auch ne wenn ich ihn jetzt nicht liebe. Und wie gesagt, es geht nicht um Selbstliebe, sondern es geht um soziale Akzeptanz, um gesellschaftliche Akzeptanz und auch um einen gleichberechtigten Zugang beispielsweise zu Gesundheitsversorgung. Das ist was, was wir in Deutschland nicht gerne hören, was aber leider Fakt ist, mehrgewichtige Menschen, die sind medizinisch schlechter versorgt als schlanke Personen aus verschiedenen Gründen. Und ja. deshalb ist es auch so, Unsinnig zu diskutieren, ja macht ist dick sein jetzt ungesund, weil also weil wir einfach Äpfel mit Birnen vergleichen. Wir haben keine soziale Gerechtigkeit in der Gesundheitsversorgung und dann ähm, ist es eigentlich nur logisch, dass mehrgewichtige Menschen ein höheres Krankheitsrisiko auch für bestimmte Erkrankungen haben
1: müssen. Ja. Hm. Ähm, du hast ja auch ein Buch über das Thema äh, Anti-Diät-Bewegung geschrieben. Ich habe mich gefragt, also ich kann mir vorstellen, dass es auch äh, kritische Reaktionen darauf gab, weil das halt so ein Thema ist, was unglaublich mhm. doll polarisiert. Ähm, ja. Ja. Erzähl mal ein bisschen, was sind so Reaktionen auf das Buch gewesen oder auf deine Arbeit auch einfach?
0: Also in meiner Bubble muss ich sagen, ich bewege mich ja viel in meiner Bubble, ähm, kriege ich eher positive Reaktionen. ja also Das ist schön. Gerade dieses Jahr finde ich auch schön.
1: <lacht> ich darf auch gerne so bleiben. Ja.
0: Also jetzt gerade diese, diese Wertschätzung. Ich habe ja noch eine Co-Autorin, die Petra Schleifer, das ist eine Freundin ja. von mir, ist auch Ernährungswissenschaftlerin, die ist Traumatherapeutin, die hat seit äh, 20 Jahren auch eine eigene Praxis. Und wir haben uns zusammengetan, weil wir unbedingt dieses Buch schreiben wollten, weil wir einfach... Ähm, ja, Gesundheit und Gewicht voneinander lösen wollen. Wir wollen das lösen, dass es so ne? schlank und gesund. Dick ja. und krank. Ich möchte nicht mehr, dass das in einem Satz so gesagt wird, ja, also so, uns es ja beiden so. Und wir kriegen tatsächlich eher positive Rückmeldungen so aus der Bubble, wenn wir uns mal ein bisschen aus der Bubble rausbewegen. Ja, vieles von dem, was wir sagen, stößt auf großes Interesse, stößt auf großes Verständnis, ja, finden die Leute spannend, weil, na, also, wenn ich halt sage, wir, wir, wir sollten alle Menschen mit Respekt behandeln, ja, sagen ja. alle ja. Logisch. Wir sind aber gerade so mit der Gesellschaft, glaube ich, an einem Punkt, wo wir ver- also intellektuell verstanden haben, dass es nichts bringt, dicke Menschen zu beschämen, ja, dass äh, Stigmatisierung oder Diskriminierung eher die Lage verschärfen, weil wir nämlich beispielsweise wissen, dass äh, das dazu führt, dass sich Menschen eher ungesünder verhalten, ja, und ähm, wir, wir sind aber noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen, okay, wir gehen das jetzt auch aktiv an. Also wir haben jetzt gecheckt, okay, das ist nicht gut, aber den nächsten Schritt, den machen wir noch nicht. Und ich glaube, das hat auch ja ganz viel mit, mit Glaubenssätzen einfach zu tun, mit, mit gesellschaftlich gewachsenen Strukturen. Ja, Die anti Antidiätbewegung, die möchte eine... Gesellschaft erreichen, in der mehrgewichtige Menschen bedingungslosen Respekt, soziale Gerechtigkeit und radikale Akzeptanz bekommen, was auch alle Menschen verdient haben. Es erschüttert aber unsere Werte, ja. Ähm, weil wir als Gesellschaft glauben, dass wir ein hohes Körpergewicht beliebig verändern können, und weil wir dicken Menschen die Schuld an ihrem Körpergewicht geben. Also es gibt eine ganz spannende Umfrage vom Max-Planck-Institut, ich glaube, die ist von 2018, dass 78% Prozent der Deutschen ein hohes Körpergewicht als Verschulden ansehen. So. Mhm. Und jetzt kriegen wir Kritik. Ja, Also ich mit meinen Studien nicht so, weil mich halt auch die Studien irgendwie schützen, aber gerade Fettaktivistinnen, ja, mehrgewichtige Frauen, die ihr Leben leben, die sich einfach zeigen, ja, es stellt sich ja niemand hin und sagt, oh, jetzt müssen wir alle fett werden, es ist so geil, wenn man dann ständig diskriminiert wird, super, machen wir das mal, ja, voll die coole Sache, macht ja keiner. Sondern die kriegen ja diese Kritik einfach nur, weil sie existieren. Und ich glaube, das liegt daran, dass es den Werten unserer Gesellschaft widerspricht, wenn dicke Menschen sich nicht selbst hassen. Mhm. Weil das ist sozusagen wie so eine Art unterschwelliger Angriff, weil ja ein schlanker Körper ein Statussymbol in unserer Gesellschaft ist, ja. Und die anti diät die fordert Normen heraus. Normen sind jetzt auch erstmal nichts Schlimmes. Die geben uns ja Sicherheit. Und jetzt werden die plötzlich in Frage gestellt. Jetzt wird all das, was wir vielleicht Jahre und Jahrzehnte lang selbst geglaubt haben, worauf wir vielleicht auch selbst hingearbeitet haben, ja, mit einem schlanken Körper ein gewisses Privileg und einen einen gewissen Status in unserer Gesellschaft ähm, ja zu erreichen. ja Und das hat uns vielleicht ganz viel gekostet. Und jetzt kommt auf einmal eine mehrgewichtige Frau und sagt, ah, nee, ich gebe mir das nicht, ich liebe mich einfach so, wie ich bin. Und das ist definitiv dann auch vielleicht ein Angriff auf das eigene Privileg, weil es ja unangenehm ist, sich mit der, Idee auseinanderzusetzen, dass man vielleicht den eigenen Körper gar nicht aktiv verdient hat, sondern ne, vielleicht größtenteils in die Wiege gelegt bekommen hat. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es nicht Menschen gibt, es wird sehr viele Menschen geben, auch gerade jetzt Menschen, die diesen Podcast hören, ja, die sehr viel Energie und Kraft und, und was weiß ich was alles investiert haben, um vielleicht diesen ähm, durchtrainierten Körper zu haben, um eine eine gewisse, keine Ahnung, vielleicht eine gewisse Distanz in einer bestimmten Zeit zu laufen. ja? Da, das will ich überhaupt gar nicht kleinreden. Den will ich das überhaupt gar nicht absprechen. Ich bringe immer sehr gerne das Beispiel, ich könnte nie 100 Meter in unter 10 Sekunden laufen.
1: Hm. Ich
0: bin nicht Usain Bolt bin ich nicht, mhm. ja, und ich kann da mich ernähren, wie ich will und Stressmanagement betreiben, wie ich will und 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 äh, keine Ahnung mentale Stärke und na, trainieren, wie ich will. Also ich kann machen, was ich will. Ich werde mit meinen körperlichen Voraussetzungen einfach nicht in der Lage sein, das zu schaffen. Mir fehlt die Körpergröße, mir fehlen die ähm, Muskelfasern, die er da ja im, im Überfluss anscheinend hat. Ja. Ich habe das nicht. Ich habe nicht die Voraussetzung. Ich kann mich anstrengen, wie ich will. Und ich werde das nicht schaffen. Und das ist im Prinzip das Gleiche, wenn es um Körpergewicht geht. Ja, das wäre total lächerlich, wenn wir jetzt irgendwo eine Industrie hätten, die uns versprechen würde, wenn du dich nur genügend anstrengst, wenn du dich nur richtig ernährst und wenn du dich mehr bewegst, dann kannst auch du diese 100 Meter in unter zehn Sekunden laufen. Hört sich total lächerlich an, aber genau das ist es, was die Diätindustrie uns verspricht. Wenn du dich nur genügend anstrengst, dann kannst du diesen schlanken Körper haben, den du dir erträumst. Und wir wissen, dass beispielsweise Ernährung und Bewegung ja natürlich einen Einfluss auf das Körpergewicht haben, aber wir wissen auch, dass sie keinen beliebigen Einfluss auf das Körpergewicht haben und dass halt viele andere Faktoren auch sozusagen dem entgegenwirken, ja. Wie soll sich jemand bewegen, wer Bewegung hasst? Ja, weil das einfach was ist, was schon in der Kindheit in einem gewachsen ist. Dann muss man da vielleicht auf den Grund gehen, da muss man da vielleicht erstmal auflösen. Und selbst dann ist es fraglich, ob jemand ähm, wirklich so eine freudvolle Bewegung haben kann, wie jemand anders, der vielleicht immer aktiv ähm, bestärkt wurde in Bewegung, ja? Es buchtelig ja. so, dass hier die Flasche schon wackelt. <lacht> <lacht> also wir, wir dürfen uns von diesem Schwarz-Weiß-Denken verabschieden. Und ich glaube, wir tun als Gesellschaft sehr gut darin, uns wirklich mit sehr viel Wertschätzung auf individuelle Bedingungen zu konzentrieren. Und dann wirklich zu gucken, okay, anstatt da jetzt einen riesen Druck aufzubauen, was ist denn für die Person wirklich möglich? Wie kann sie Freude an Bewegung finden? Und wenn wir Freude an Bewegung finden, ganz oft verselbstständigt es uns sich ja, weil Bewegung ja was Tolles ist, ja was glücklich macht und was uns Selbstwirksamkeit gibt und was ähm, dafür sorgt, dass wir uns gut fühlen.
1: Ja total. Ich glaube, das können unsere Hörerinnen auch ja. da draußen alle bezeugen. Ja. Ja, ich glaube, du hast gut zusammengefasst, dass es da irgendwie noch einiges für uns als Gesellschaft zu tun gibt. Aber mhm. ich ähm, fand es super schön, dass du uns heute so viele Denkanstöße gegeben hast. Deswegen schon mal vielen, vielen Dank für das Gespräch und deine Zeit. Und ich hoffe, wir konnten vielleicht der oder an der ein oder anderen Person da draußen ein positives Gefühl mitgeben. Ja. Das hoffe ich sehr, ja. Ja, ähm, du machst ja auch selber mega tollen Content zum Thema Diäten waren und Co. <lacht> eigentlich und du hast wie gesagt auch schon ein Buch geschrieben zum Thema mit deiner Co-Autorin. Ähm, vieles davon gibt es ja auch kostenfrei im Netz ähm, zu begutachten, zu konsumieren. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, wo findet man dein Content und wo findet man dich? Also ich bin
0: hauptsächlich auf Instagram aktiv, wobei ich jetzt wirklich in den letzten Monaten eher weniger aktiv war. Das soll sich jetzt auch wieder ein bisschen ändern. Ich habe einen Podcast, der heißt Ist doch, was du willst. Soll natürlich auch provozieren, wenn sich eine Ernährungswissenschaftlerin <lacht> hinstellt und sagt, mir ist es egal, was du isst, mir geht es darum, wie du dich dabei fühlst. Der hat jetzt fast 120 Episoden mittlerweile. Ich habe ein Stark. Buch geschrieben, das heißt Gesundheit kennt kein Gewicht, wo wir zum einen schon auch auf die gesellschaftlichen Hintergründe, auf die wissenschaftlichen Hintergründe eingehen. Aber was uns auch ganz wichtig war, wirklich ganz praktische Tipps auch zu geben, wie man wirklich Frieden mit dem Essen schließen kann, wie man Diäten hinter sich lassen kann. Ich habe eine Homepage
1: www.antonipost.de.
0: Da sind eigentlich so alle meine Angebote, meine Freebies, der ganze kostenfreie Content und auch, ähm, ja, was man machen muss, wenn man zum Beispiel bei mir in die Beratung kommen will. Das ist da alles beschrieben. Ja, ich glaube, das war's. <lacht>
1: Prima. falls ihr was vergessen haben, ähm, das wird auf jeden Fall alles wie immer in den Shownotes verlinkt, also Leute guckt euch das gerne mal an ähm, dann danke ich nochmal dir und ich danke euch da draußen fürs Zuhören bis ganz zum Schluss, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns das gerne auf Instagram unter achilles.running, aber denkt dran, bleibt bitte nett, auch wenn ihr andere Meinungen habt, vielleicht zum einen oder anderen Thema und wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt uns das doch gerne durch ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung, ansonsten macht's gut, wir hören uns bald and keep on running.